0: Hej, mitt navn er Roald Arnesen. Til daglig så arbeider jeg i Norea Mediemission, en organisasjon som kaller sig for en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Akkurat nå så står jeg på Flekkerøy BD-hus og spiller in denne talen for dere. Og jeg kommer innfra Flekkerøya, jeg bor her, og jeg har kone, og tre barn her. For en tid siden så kjørte jeg bil fra Kristiansand oppover setestaden for å holde et Norea-møte. Jeg hørte på radio, og da programlederen skulle innannonsere nyheterne, så sa han «Nå setter mig over til nyheter, forhåpentligvis gode nyheter». Det er ikke fritt for at vi venter på gode nyheder for tida. Det som følger nyhetsbildet vårt, det er alt annet enn gode nyheder egentlig. Ikke bare har vi en pågående pandemi, men hele verden ser i grunnen ut av å være i ulage. I dag, mer enn noen gang, så trenger mig gode nyheder. Nå har jeg lyst være den programlederen som innannonserer gode nyheder for dere. Evangeliet, det betyr nettopp gode nyheter, og som du kanskje har skjønt allerede, så er overskriften på talen her idag, dag gode nyheter, eller gott nytt. Kjære far i himlen, takk for at vi får legge denne stona i dine allmektige gode hender, og vi erkjenner vår avhengighet av at din helion åpenbarer ord for oss, så det kan bli levende. Så vi stoler på det, at stona ligger trygt og godt i dine gode hender, og at du vil gi oss mad for sjela. I Jesu navn. Amen. Vi skal til byen Samaria, flere hundre år før Jesu tid. Det står en väldigt sterk historie i Bibeln om en gang som Israel var i krig med Syria. Idag dag så, så ligger Samarias ruiner på den så såkalte vestbredden. Men på den tiden her så var det en prektig by. Det var hovedstaden i Nord-Rige. Navnet Samaria betyr vakttorn. Og, ja, som du kanskje vet så er, er Nord-Rige, når jeg sier Nord-Rige, så er det det såkalte Israel, mens sør juda. Hadde, hadde Jerusalem som hovedstad. Riket ble jo delt etter kong Salomo, som du sikkert er klar over. Og i Nord var altså Samaria hovedstad. Vi kommer in i historien på et veldig, veldig kritisk tidspunkt for Samaria, for menneskene der. Byen er nemlig beleiret av, av arameer herr. Aramea-herren fra Syria. Eh, kanskje var det så mange som 100 000 soldater som beleirer byen. Så folkene i byen de hadde ikke noe annet valg enn å bare mure sig inne. Det ble etter hvert en stor hungersnød i byen. Folket befant sig i en skrekkelig situation. Folk var fortvilte. Og i rein desperasjon så står det at noen kvinner valgte å spise til og med sine egne barn. Utenfor byen sidder det fire menn, og hvorfor sitter de der? De er spedalske, de er dømt til å leve utenfor byen. Normalt så får de jo mad ifra byen, men byen sulter, og de sulter. De sier til hverandre, «Hvorfor skal vi bli sittende her til vi dør? Sier vi at vi, vi vil gå inn i byen, så kommer vi til å dø, for der er det hungersnød. Blir vi sittende her, vil vi også dø. Kom, nå går vi over til armerenes leir. La de oss leve, så berger vi livet. Dreber de oss så, så dør vi. Så bryter de upp i skomringa, for å dra ut til armerene. Men da de kom til utkanten av leiren, så var det ingen der. Herren hadde nemlig latt aramerene få høre av vogner og hester. Larmen av en stor herr, står det. Da sa de til nu nå har Israels konge leidt inn hetittkongene og egyptekongene for å overfalle oss. Så brøt de opp, og de flykta i skomringa. De forlod teltene, hestene, eslene. Hele leiren med all mad og all rikdom som de hadde med seg, de forlod som sånn som det var og flykta for livet. Da disse mennene med hudsykdom kom til utkanten av leiren, så gikk de in i et telt. De spiste, og de drakk. De tog med seg sølv, guld og klær, og gikk bort og gjemte det. Men så sa de til hverandre, det er ikke rett det vi gjør nå. Dette er dagen for gode nyheter. Tider vi og venter til morgenen gryr, så fører vi skyld over oss. En har sagt at mission en når en tigger forteller alle de andre tiggerne, og henne det er mer enn nok mad for alle. Er ikke det et bilde? Om Jesus så står det at han, da han var i Guds skikkelse, ikke så det som et røva gods og være gudlig. Han ga avkall på det. Han tog på seg en og ble menneskerlig for å gi oss de gode nyhederne. Han så det ikke som et røva gods. Røvet gods. Det er en parallell her til historien med de fire spedalske. Er vi villige til å gi på noe for at andre skal få høre? Hva med tiden vår? Hva med komforten vår? Tiden i sofferen foran TV-en? Hva med lommeboga? Bankkontoen? Er vi villige? Fremdeles så finnes det mange byer og land i verden som enda ikke har hørt at fienden er beseiret, at Jesus Kristus har overvunnet døden. Så mange som 3 milliarder mennesker, 3 milliarder mennesker. Tenk på det tallet. Lever i områder bag Murer, kan du si, som hindrer de i å høre de gode nyheterne. I veldig stor grad er mange av de landene har stengt for traditionell misjon. Landene er kanskje ikke stengt, men det er områder som er mer eller mindre unådde, der folk ikke har hørt navnet Jesus. Disse menneskene de vet ikke det at Gud egentlig har satt i fri. Og spørsmålet vi må stille oss er om ikke det faller skyld på oss om midtider. Nå i vinter så var vi på vei til Hovden. Hovden det er liksom alle sørlendingers eh, ski i På vei inn oppå oss så ringer telefonen. Hei, kan jeg få lov til å lese bibelvers for deg? Ja, det må du gjerne gjøre, sier jeg. Og så fortsetter han med å si at det mange er fortvilet over den situasjonen som er i pandemien, og i det hele tatt er folk redde for, ja, for fremtiden, og vad den vil bringe. Så nå vil han lese om hvilken fremtid Gud vil tilby oss. Så leser om himlen fra Johannes oppenbaring 21, om at Gud skal tørke bort hvert håre, døden som ikke skal være mer, ikke sorg, ikke skrig, ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. Gud skal gjøre allt nytt. Han spør man kan sende med en link og ringe tilbake igjen senere. Og jeg tenker, for en finmåde måte å dele de gode nyheterne på, det slår mig det at det var en enkel ja, men det var en veldig finmåde måte å, å gjøre evangeliet relevant på. Det opplevdes liksom som om at han hadde gode nyheter å tilby mitt i en verden med, med, med mye dårlige nyheter. Han forteller om denne fremtiden. Og på mange måter så er de gode nyheterne at Jesus kom, men de gode nyheterne er jo også at Jesus kommer igen og at alt skal bli nytt. Det står mye i Bibelen om at Jesus kommer igen til denne jord for andre gang. For hver profeti om Jesu første komme, så sier det at det er åtte profetier om Jesus andre kommer. Jeg håper du har satt deg litt inn i vilken fremtid du som Guds barn har. Og la meg spørre deg, når leste du sist i Johannes åbenbaringen? Ikke bare sånn fort og galt gjennom for å konstantere at det her er en vanskelig bok. Her er det mye jeg ikke forstår. Nei, og ti, du sist inn for å studere? Hva som står, vad som menes. Hvilken plan Gud har for denne verden, og hvilken fremtid du har. Hvis du er som meg, så er det sånn at når du skal på ferie et sted, så setter du deg godt in i stedet på forhånd som du skal til. Du bruker en del tid på å utforske det som andre skriver. Du finner bilder og leser om, om stedet. Du kjenner på en sittrande forventning, og eh, du ønsker å forberede det. Tiden før... Ferien er på mange måter litt sånn viktig. Det blir som en sånn... Tida før blir på en måte lysere, når du vet at det, nå skal vi snart på tur. Eh, til dags dato så har vel aldri stedet som jeg kommer til vært nøyaktig, sånn som man hadde forestilt med det på forhånd. Men... Eh, Sagen er jo det at jeg ønsker å bruke denne tida frem imot reiser på å forberede meg, på å glede meg. Og det gjør jeg jo best ved å studere vad andre har sagt om stedet. Men er vi mer ivrige på, på å lese sånne ting som det her om ferie, tripadvisor, reiseguider og blogger og mye mer, enn vi på å lese Bibelen. Rundt nyttår så bestemte jeg og kona mi, Siv Meretos, for å studere Johannes oppenbaring i sammen. Så nå er vi nettopp kommet gjennom den, og det har vært en veldig, veldig spennende tid. Opplegget som vi fulgte og brukte, det var i tillegg til å lese selve boka, selve Bibelen, så var det dette opplegget til Vernon McKee som heter «Through the Bible» som egentlig er et opplegg som Norea, i alle fall indirekte, har hatt med å gjøre i mange år. Det er nemlig Noreas største samarbeidspartner, Transworld Radio, som har liksom i, i, først vært de som har gjort dette opplegget kjent. Det er kalt for verdens største radioprogramm når man måler det antal antall mennesker når de har på i 50 år og sender daglig fem ganger, fem ganger i uga dette opplegget. Det er gratis opplegget, og det kan anbefales. Du finner det på ttb.org ttb through the bible.org og, og, og du kan lytte til Vernon Mackey Schell som uh, forkynner, han er en favorit for kvinner og bibellærer som for kvinner sånn som du aldrig har hørt det før. Så hvis du har lyst til å utfordre deg engelsk, så hør på han. Det gjør jeg. Det er en, en artig og fin måte å studere Bibelen på, og det er aldri kjedelig. Om du foretrekker norsk, så ligger altså Øyvind Brakvatnes oversettelse på p7.no. P7 det som jeg sier da med etter å ha gått i dybda i Johannes omvaring, det er en større trygghet om at Gud har kontrollen. Det ser mørkt ut i verden, ja. Men Gud har en plan. Jeg har lest det siste kapittelet. Jeg har sett at vi kommer til å komme ut av dette på andre siden, og det kommer til å, være, det kommer, kommer til å bli godt. Jesus kommer tilbake for å sette alt i rette stand. Åbenbaringen forteller på mange måter om Guds program. Det er en rekke domshandlinger som skal komme i den store trengselen med katastrofer som rammer jorda, men gjennom dette studiet her så har jeg blitt veldig overbevist om at vi skal rykkes bort før det verste i den store trengselen. Så... Jeg har sluttet å bekymre meg for at jeg kommer til å, å få utfordringer med å skulle ta dyrets merke, at antikrist skal innføre det, og, og så videre. Det betyr ikke at jeg ikke ønsker å være formrett på, på forfølgelse eller på trengsel, for det må jeg være. Men det betyr at jeg slapper av i forhold til at Gud har kontrollen, han kommer til å gjennomføre alt som han har planlagt, og han kommer til å sørge for meg. Tenk at det skal slippe å se mørkt på fremtiden. Kongenes konge, Herrenes Herre, Jesus Kristus, hans navn er Guds ord, står det. Når han kommer tilbake som rytteren på den hvide hesten, så skal han opprette rettferdighet. Han skal opprette fred gjennom dette tusenårige fredskriget som han skal opprette her på jorda. Satan skal bindes. Han skal være med lenker i avgrunden. Og etter de tusen årene her, så kommer den endelige dommen. Dommen for den hvite troende. Førmiddag skal inn i den nye verden. Se, jeg gjør alle nye. Det er selvsagt en veldig forenklet fremstilling det her jeg kommer med nå, men jeg ønsker å vekke din interesse for det profetiske ordet. Ikke for at du skal begynne å spekulere i tidspunkter og så videre, men jeg er overbevist om at et større fokus på det profetiske ord og på Jesu gjenkomst, det gjør noe med oss. Det skaper forventning og trygghet. Det hjelper oss å løfte blikket. Det skaper begeistring, i alle fall hos med så gjør det det, og det gjør at jeg får lyst til å dele de gode nyheterne med flere. Jeg kan fortelle mine ikke-kristne venner at ifølge Bibelen så kommer det til å bli verre enn dette, men ifølge Bibelen så har Gud en plan, og du kan bli med. Biblin sadde der over 300 profetierer om Jesu første komme til jord, som Jesus opfylte, då han var herne det. Det er på mange måder det ækeste bevis for at Bibeln ikke er menneske verk, alle de opfylte profeterne. O som man ämte: for vverr profeti om Jesu første komme så er det åtte profeterer i Bibeln om Jesu andre komme. En bibellærer som heter Chuck missler, han mig å kunne vise til over 2400 bibelsteder som viser til at Jesus kommer igen for andre gang. Guds frelsesplan gjelder altså ikke bare det han har gjort for oss, heller ikke bare det han gjør for oss i dag, der han er vår ypperste prest, der han taler vår sag innenfor Gud, men det inkluderer også det han skal gjøre for oss, den fremtiden som vi har, at vi skal bli spart for den kommende vrede. Jesus kom, han lever i dag, og han kommer igen. Det er de gode nyhederne i et nøddeskall. Helt til slutt vil jeg slå et slag for at mig kutter ut noen av de dårlige nyheterne. I stedet bruker vi litt tid på å studere de gode nyheterne. Det er jo en tid når vi likevel ikke kan reise så mye, så var med å mer tid på å studere Bibelen, som på mange måder er Guds trip advisor. Og jeg kan på det varmeste anbefale det opplegget som vi har prøvd, er at han har nå akkurat kommet gjennom den femårige serien selv, og det har velsignet meg veldig. Jeg kan anbefale deg at du går in på ttb.org og sjekker opplegget ut. Kanskje skal du hive deg på denne bibelbussen, som det populært kalles. En podcast der du kan lytte når du vil. Veldig mye mer spennende å studere Bibelen, når jeg også har dette opplegget, eh, der er lære så ut otrolig medø om hvad det betyr det som står der. Det er etædig hått tipsak på at når og bynder på det oppægge for april 2021. Den yger som jeg i når, så bynderå altså, så starter altså denne bibelbussen i første mosebok igen. Så den er serien bynder når, og der kan du følge der for der, kan du følde det oppplagge her. Og hvis du ønsker å hoppe på, så må du jo gjerne bli med i en Facebook-gruppe som vi har, der vi deler tanker og spørsmål om det som vi hører og lærer gjennom Through the Bible. Du kan søke den gruppen opp på Facebook, bare søke på Bibelbussen og spør om å bli medlem. Du kan også ta kontakt med meg på e-post roaldkrøllalfa og husk at jo bedre du kjenner de gode nyhederne jo bedre rustet er du til å dele de med dine ikke kristne venner himmelske far vi takker deg for at du har gitt oss gode nyheder ja du er sjel de gode nyheder takk for den fantastiske fremtid vi har vi som tror på det. Takk for at det er sant. Takk for at vi kjenner det i vårt hjerte. Det er sant. Og det er godt. Og det er trygt. Herre, jeg ber om din velsignelse over hver person som hører på nå. Jeg ber at du skal gi trygghet. Gi inspirasjon. Gi din åpenbaring. Når vi leser ditt ord. Priser ditt navn, i Jesu navn. Amen.